0: Todavía es muy temprano, pero vos ya va caminando rumbo a Belén. El sol, pues ni se asoma todavía, pero es que vos tiene algo que tiene que resolver. Caminar hacia Belén, pues bueno, es un decir, porque cualquiera que lo viera pensaría que está corriendo, pero eso sería impropio de un hombre de, de la edad y del estatus social de vos. Pero si fuera más joven, Seguramente dirían, que estaba corriendo. ¿Por qué tiene tanta prisa? Es obvio que, que vos trae algo en la mente, pues no hay mucha gente que todavía ande por ahí, pero pero pues están, están atentos a, a vos, porque es uno de los hombres importantes de, de Belén, y normalmente es un hombre muy atento, muy respetuoso, pero cuando le saludan esta mañana, él no contesta, parece que prácticamente ni los ve. Vos va corriendo a su casa y, y espera con impaciencia. ¿Cuándo se van a despertar estos dormilones? ¿Cuándo van a, a prepararse para el día? ¿Y cuándo es que los ancianos y los líderes del pueblo van a ir a estar ante la puerta de la ciudad donde cada mañana se reúnen para llevar a cabo sus negocios y, y, y sus asuntos legales? Mientras espera... Vos oh, repasa todo lo que ha sucedido en las últimas horas. A medianoche. Ruth le pidió matrimonio. Sí, parece sorprendente, ¿verdad? Pero pero sí es lo que lo que sucedió. Ruth, la moabita. Ruth, la la mujer que no tenía futuro la mujer que no tenía nada en sí misma, viuda, sin esperanza, sin futuro, se le acercó a él, el, el dueño eh, honorable de parcelas y terrenos en Belén, y, y le pidió matrimonio. Pero, pero no se lo pidió por, por ella, por, por Ruth misma, sino le pidió matrimonio por Noemí, por, am por mostrar este amor leal a Noemí. O oh, repasa lo que han sido los últimos dos meses. Casi a diario ha visto a Ruth trabajando en los campos y, y bosa ha disfrutado las, las pocas interacciones que han tenido porque realmente no interactuaban mucho. Pero, pero en este tiempo Ruth ha demostrado ser una mujer virtuosa. Todo el pueblo lo sabía y ahora está demostrando pues, pues algo mayor. Está poniendo la guinda al pastel. O sea, esto que ha hecho es amor leal. ¿Cómo pudiera vos negárselo, negarle esa petición? Eh, sería una bendición para Ruth, sería una gran bendición para, para Noemí servirlas de esta manera, y pues claro, para vos también una gran bendición, porque es una mujer virtuosa. ¿Quién hallará a esta clase de mujer? ¿Quién puede encontrar a estas mujeres que son más preciosas? que las piedras preciosas. Pero vos también repasa en su mente el problema al que se enfrenta. Sí, él está dispuesto a redimir a Ruth, pero en la jerarquía de la familia y en la estructura social hay otro hombre cuyo derecho es superior al suyo. El que tiene el primer derecho a ejercer de Redentor y, y comprar el atractivo terreno que era de Limelec y que ahora Noemí está vendiendo. Y, y vos analiza. Y, y le da vueltas. Intenta recordar cómo será la situación económica de del familiar. ¿Cómo, cómo le ha ido estos últimos años? ¿Hizo, hizo una, una buena inversión? ¿Habrá hecho otras compras? ¿Cómo estará su, su economía? Intenta recordar si, si eh, las cosechas de su familiar fueron buenas. Intenta calcular, ¿tendrá lo suficiente para comprar el terreno? Vos también piensa en, en Ruth y no en mí. Sin duda, estas mujeres están esperando ansiosamente, sin poder dormir, sin poder descansar. Sin duda, ellas mismas estarán sacando las mismas cuentas que vos estás sacando. Si el familiar puede comprar el terreno y ejercer de Redentor, o, o si le dejará la oportunidad a vos. Está esperando, está pensando, está calculando, y una y otra vez piensa en su amada Ruth. ¿Amada Ruth? Sí, su amada Ruth. Nunca había pensado en ella de esta forma, pero ahora se da cuenta que, que es así, que ella es su amada Ruth. No le puede fallar a esta mujer. Después de una eternidad, el, el pueblo se empieza a desperecer, desperecer. De el, el empieza a desperecer, desperecer. y los hombres empiezan a la desayunar, y Dios ya ha desde en el de esta mañana, porque generalmente se encuentra eh, en otras cosas. Y, y poco a poco observa como los hombres de la ciudad empiezan a dirigirse hacia la puerta, y entonces vos vas hacia la puerta y, y sorprende. En ese momento también va a llegar ¿sí? el cielo, el pañer es mera coincidencia, ¿verdad? Por supuesto que no fuera una mera coincidencia, igual que no fue una mera coincidencia que Ruth llegara a los, a, a, al campo de vos. Conforme se acerca a ese hombre, pues vos le llama, versículo uno, le dice, ¡Eh, fulano, ven acá y siéntate! Cuando lo leemos nos da un poco de gracia, ¿no? ¡Eh, fulano!
1: pero de hecho es
0: una excelente traducción del hebreo, Es exactamente lo que expresa el hebreo. Y nos llama la atención, porque si algo hemos visto en este libro, pues recordamos que el narrador de este libro le da una importancia muy grande a los nombres. Pero a este hombre no le nombra. Y nos llama la atención y nos preguntamos por qué y y más adelante vamos a entender el porqué. Y nos dice que Boho llama a este hombre y le dice que se siente, y en el versículo 2 él toma a diez varones de los ancianos de la ciudad y, y les pide que se sienten ahí, y ellos saben que entonces este es un asunto legal, que este es un asunto donde, donde Boho requiere de testigos, y, y a ellos les toca ejercer la función de testigos, en este asunto que parece que es importante. Y cuando junta entonces a los a los hombres, le explica la situación al señor fulano, y, y, y le dice, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, por supuesto no eran hermanos, como nosotros llamamos hermanos, pero la palabra hermano en hebreo eh, tenía tanta elasticidad como la palabra tío en mexicano, ¿verdad? Eh, y entonces significa simplemente un familiar de algún tipo, nuestro familiar, el Imelec, este terreno que él tiene, y, y mira, te lo hago saber, y ahora es tu momento de comprar en presencia de todos los que aquí están sentados, ese terreno. Y si lo quiere redimir, redime. Si no quiere redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima, sino tú y yo después de ti. Entonces le presenta esta situación. Ahora nosotros tenemos que recordar un poco esta situación. Eh, para aquellas personas que escucha, escuchaban esto era muy evidente. Esta tierra que ellos Poseían, no era realmente su posesión. En Levítico Dios dijo que es, esta tierra era su posesión y que solamente se lo entregaba en mayordomía a los israelitas y que ellos no podían vender esa tierra a alguien fuera de su familia y fuera de su tribu. Y entonces ahora que Noemí tiene que vender esta tierra, se enfrenta a la situación de quizás tener que vendérsela a alguien fuera de la familia y eso no debía de suceder. Y había una expectativa entonces que un familiar haría el esfuerzo económico de comprar la tierra y, y usaban ese término, redimir la tierra, porque corría la amenaza de perderse esa tierra. Y no podía ser, Jehová lo había prohibido, y entonces alguien de la familia tenía que comprarlo, y era una afrenta. Para la familia, para toda la familia, si alguien no redimía ese terreno. Había una fuerte presión social sobre los redentores que debían de ejercer su rol de redentor. Y, y vos, parece que le está recordando eso porque le dice, eh, si quieres redimir, redime. ¿eh? Y si no quiere redimir, dímelo. Y entonces yo lo hago. Ahora vos escucha, o el, el señor fulano escucha la oferta de, de vos. Y cuando vos le ofrece la opción de que él está dispuesto a redimirla, le quita una gran presión a este señor fulano. Le quita la presión porque él sabe que si él no ejerce la función de redentor, entonces alguien más lo hará, el terreno no se va a perder. Y entonces el único asunto que ahora le concierne al señor fulano es si a él le conviene económicamente comprar este terreno. ¿Es una buena inversión o no es una buena inversión? En su mente él recuerda cuál es el terreno de Elimelech y, y, y sabe que es un, un buen terreno. Él hace cálculos económicos pensando en cómo él está en ese momento y, y piensa si él tiene lo suficiente para comprar ese terreno. Pero la verdad es cuando él, él piensa todas esas cosas, vos eh, le está mirando con, con mucha expectativa, esperando su respuesta. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Dará la respuesta que vos desea o, o no? Después de unos momentos de pensar, eh, el, el pariente levanta los ojos y, y le mira a la cara a vos y, y con una respuesta escueta le dice, yo redimiré. Con esas dos palabras, todos los sueños de voz parecen venirse abajo. Quizás Ruth y Noemí no están escuchando, pero seguramente allá donde estaban en ese momento también ellos sintieron algo, ¿verdad? Parece que el final soñado. Solo va a ser un sueño, aunque la cruda realidad es diferente y era obvio y vos se había preparado para esta respuesta porque, porque era un buen terreno y, y la situación económica de su familiar seguramente era suficiente, pero aún así es un duro golpe para él. Parece que, que todas sus esperanzas están siendo destrozadas en este momento. ¿Por qué Dios permite algo así? Porque Dios renueva tus esperanzas para luego destrozarlas. Y aunque es un duro golpe y Él sabe que esto va a ser difícil para, para Ruth, todavía Él calma sus emociones porque cree en un Dios soberano que está actuando para su bien. A vos todavía le queda una jugada. Se ha guardado, el pues no sé si el haz debajo de la manga, pero se la ha guardado, ¿verdad? Y entonces en el versículo 5 le da la segunda parte de la explicación. Y le dice, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. De nuevo, tenemos que ponernos en ese contexto cultural para entender lo que está diciendo. Todos ellos lo entendían, por supuesto. Como Redentor, no solamente tenías la responsabilidad de, de recuperar el terreno para la familia, pero también tenías la responsabilidad de recuperar la línea familiar. Esta línea era una rama que se había secado y estaba a punto de caer del árbol. Estaba a punto de, de desaparecer de, la de las familias de Israel y algo tenían que hacer. Era muy importante en el mundo antiguo la línea familiar. Era muy importante incluso en Israel. De hecho, una de las maldiciones más fuertes que Dios podía dar sobre una persona era cuando Él le decía, tu familia va a ser cortada de entre las familias de Israel. Tu nombre va a ser borrado. Y entonces que esto sucediera era señal de la maldición de Dios. Y ahora cuando empieza a pensar esto, el señor fulano entiende lo que realmente implica comprar este terreno. Porque lo que implica es que cuando él haga la inversión económica de comprar ese terreno, Realmente no está comprando el terreno para él y para sus hijos y para su patrimonio. Realmente está como que prestándole dinero gratis a Noemí y a la familia de Noemí. ¿Por qué? Porque él tiene que hacer la inversión de comprar el terreno. Luego él tendrá que hacer la inversión de cuidar a Ruth. Y a Noemí, cuidar a dos personas más por ciertos años, hasta que nazca un niño, cuidar una tercera persona, hasta que ese niño crezca. Y cuando ese niño llega a la madurez, entonces ese terreno se regresa a la posesión de la familia del Imelec y de Noemí, en la persona de ese niño. Entonces ese terreno no será para el señor fulano y para sus hijos. Y ahora de repente... Este terreno que parecía una atractiva opción económica ya no lo es tanto. El hombre se lo piensa porque el panorama ha cambiado por completo. Ahora, ¿qué dirá el pariente? Bueno, lo que a él le interesa es lo económico, y él no tiene mucho que pensar aquí entonces, porque ya no es buena opción. Y en el versículo 6 da la respuesta que vos quería escuchar. No puedo redimir para mí. No sea que dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Y entonces vemos esa extraña costumbre donde se quita el zapato, la sandalia y se lo se lo da a vos. Para nosotros es, es extraño esto, ¿verdad? Pero era una costumbre antigua que simplemente significaba que Él transfería su derecho de pisar sobre ese terreno, se lo transfiere a vos y era una señal para todos, para vos y para los testigos que estaban ahí viendo esta situación que, que, que Él ya no reclamaría el derecho de caminar por esa tierra. y Seguramente el corazón de vos vuela en este momento. Si están cumpliendo sus esperanzas, sus sueños, su objetivo, ¿podrá redimir la tierra? No es la tierra en sí, porque ya sabemos que es una mala inversión si solamente lo estás viendo como inversión económica, pero, pero podrá hacerlo para ser de beneficio a, a Ruth, esa mujer que ama, y poder ser de ayuda para, para Noemí, podrá engendrar un hijo que podrá continuar con la línea de Limelech y, y, y de Malón, y, y por supuesto él no va a sufrir, ¿verdad?, teniendo a Ruth como esposa. Y Dios va a traer felicidad de esta forma a la vida de Booz, a la vida de Ruth, a la vida de Noemí. Y encontramos de nuevo una verdad que vimos anteriormente, que el camino del deber es el camino de la felicidad. Cumpliendo con sus obligaciones. Él trae felicidad a la vida de las personas a su alrededor y trae felicidad a su propio corazón también. Y en particular lo que nosotros podemos observar es que no solamente es el camino del deber. ¿Pero qué deber? El camino del servicio. El camino del servicio abnegado, altruista, que no busca beneficio personal, que no busca sus propios intereses, sino, sino que busca servir a los demás. Ese es el camino de la felicidad. Es así que llegamos al punto culminante de la historia donde todo es gozo. Empezó con, con vacío, empezó con muerte y termina con, con gozo y termina con vida. Y si pensamos un momento más en, en el señor fulano que de este momento desaparece de las páginas de las Escrituras, si pensamos en este hombre por un momento, nos damos cuenta que este hombre no quiso sacrificarse y servir a Noemí para no afectar su propio patrimonio, para no afectar sus hijos, su futuro, porque sus hijos eran los que iban a perpetuar su nombre entre la casa de Israel, y él quería proteger a su familia y proteger su nombre y porque se interesó en sí mismo y porque buscó, proteger, eh, buscó protegerte a sí mismo, su nombre no se hizo famoso en Israel. De hecho, ni conocemos su nombre. Y es interesante que muchas veces cuando te enfocas en protegerte a ti mismo, pierdes lo que tanto quieres proteger. No es verdad. El que busca salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de Cristo, la salvará. El que quiere ser el primero, será el último. Pero el que está dispuesto a ser el último y servir a los demás, será exaltado y será el primero. No es interesante que cuando buscas lo tuyo, ¿Lo pierdes todo? Esto es lo que pasa en esta situación y vos está actuando de una manera totalmente diferente. Y en los versículos 9 y 10 nosotros tenemos aquí la explicación de vos. Es un resumen legal, es como que ya estamos cerrando el caso. Entonces voy a explicar todo para que no haya ninguna duda de lo que está pasando, para que no, no existan malos entendidos. Y lo explica legalmente, pero también lo explica en cuanto a su propia... Motivación. Nos dice en los versículos 9 y 10 que vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón y, y que también tomo por mi mujer a, a Ruth la Moabita, mujer de Malón, y aquí está la intención, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar, vosotros sois testigos hoy. Si cierra este resumen legal. Es interesante porque cuando él explica lo que está haciendo y da las motivaciones por qué lo, lo está haciendo, las personas que escuchan, que tienen el rol de qué, de ser testigos, ¿verdad? Esa es su función pero esas personas no se pueden contentar con solo ser testigos. Nos dice en el versículo siguiente que todo el pueblo que estaba ahí con los ancianos dijeron, testigos somos, pero no solo testigos. Lo que vos está haciendo es tan extraordinario que se levantan y le bendicen, le bendicen y le dan una bendición que tiene tres partes. Jehová haga la mujer que entra en tu casa como Raquel y Alea, las cuales edificaron la casa de Israel. Ahí está la primera parte. Que Ruth sea como Raquel y Lea. Y si sabemos algo de, de, de estas dos mujeres es que tuvieron un montón de hijos. Ese es el punto, ¿verdad? Que esta mujer sea fértil y fructífera y que tengas muchos hijos como Raquel y Lea. Piensa un momento. Ruth, la Moabita, ahora equiparada con Raquel y Lea. Las matriarcas del pueblo de Dios, de quien había descendido todo el pueblo escogido de Dios. Estas mujeres, estas mujeres privilegiadas. Y ahora Ruth es una de ellas también. La segunda parte de la bendición. La encontramos ahí en, a mediados del versículo 11 o al final del versículo 11. Y tú, hablando a vos, seas ilustre en Eshrata y seas de renombre en Belén. La palabra ilustre es interesante. ¿Sabes qué palabra es? Es la palabra virtuoso. Este hombre que había encontrado una mujer virtuosa... Ahora le dicen a él que seas tú un hombre virtuoso, y esto significaba un hombre sí de carácter excelente, un hombre de prosperidad, un hombre de influencia, un hombre bendecido por Dios. Tú seas ilustre en Efrata y sea de renombre, y seas de renombre en Belén, seas famoso en Belén. Y luego llega, llega la tercera parte de la bendición. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Es interesante que mencionan ahí a Fares y a Judá. Y de hecho, no nos sorprende que mencionen a Fares y a Judá. ¿Por qué? Porque todos los betlemitas, todos los habitantes de Belén son descendientes de Fares. Todos ellos. Y ellos saben que este es su ascendiente y saben que son también descendientes de Judá. Pero quizás lo que sorprende un poquito es que mencionen a Tamar. Y es sorprendente porque Tamar es, es de todo menos, mujer virtuosa. Si nosotros recordamos la, la historia en Génesis capítulo 39, Judá abandonó la familia escogida por Dios y, y se fue a vivir entre los cananeos en contra de la voluntad de Dios, y, y se casó con una cananea en contra de la voluntad de Dios, quizás muy parecido a lo que habían hecho Noemí el Imelec, cuando habían abandonado la tierra prometida, y sus hijos se habían casado con Moabitas. Y, y Judá tuvo tres hijos, el primero de sus hijos, era un hombre que se casó también con una mujer cananea llamada Tamar, Pero este era un hombre tan malvado que Dios lo mató. Entonces el segundo hijo tenía que cumplir con su obligación, obligación social y casarse con Tamar y procrear un hijo con ella. Y no quiso y también un hombre malo y Dios lo mató. Y entonces estaba el tercer hijo que era mucho menor y Judá le dice a Tamar, bueno, espérate hasta que crezca y te cases con él. Y, y Tamar esperó y cuando creció, Judá como que se arrepintió y dijo, no voy a hacer que este muera también, esta mujer es de mala suerte, ¿verdad? Entonces, pues, no se casaron. Tantos años esperando, tantas esperanzas que ella tenía y ahora son destrozadas sus esperanzas. Entonces en esa situación Tamar no confió en la soberanía de Dios, Tamar no esperó con esperanza, sino que se vistió de prostituta y sedujo a Judá y procreó con él un hijo. Es una historia bochornosa, sonrojante. De hecho no es tan diferente a la historia del origen de Moab, ¿verdad? Como las hijas de Lot lo emborracharon y procrearon hijos con él. Y entonces hay ciertas similitudes ahora... En esta historia, ¿cuáles son las similitudes? Las similitudes es que tenemos a alguien que no es del pueblo de Dios, una mujer que no es de la familia escogida, que ahora se integra a la familia de Dios, y, y con el deseo de tener muchos hijos, como Tamara había tenido, había tenido a, a Fares, y Fares de él había salido toda la, la familia que era Belén. Pues habían ciertas similitudes, pero también las diferencias son enormes, ¿verdad? Ruth había esperado con esperanza, Ruth había confiado en la soberanía de Dios. Había entendido que, que el Jehová que ella había buscado bajo quienes, eh, qui, qui, bajo las alas de Jehová eh, al que ella había descansado, ese Jehová no la abandonaría. Y entonces había salido su virtud durante este tiempo. ¿Sabe? Lo que encontramos aquí es que hay un patrón, hay un patrón en la manera en que Dios obra. En esta historia de redención, Dios frecuentemente toma a paganos, idólatras, inmorales, violentos y los redime y los transforma y los integra a su pueblo. Y los usa en su plan. Esto es lo que nuestro Dios Redentor hace. Nuestro Dios Redentor busca redimir a personas de toda nación, pueblo y lengua. Y siempre ha sido así. Y el día de hoy, Él sigue haciendo eso, buscando a las personas más inesperadas, a lo vil y a lo menospreciado del mundo, a lo pobre, a, al, al que no tiene poder, y lo busca y lo redime, y hace una gloriosa obra a través de esas personas, e incluso, a veces, hasta usa su maldad y su pecado para llevar a cabo su plan. Y es increíble que, que Tamar, siendo una cananea no muy moral, esté ahora en nuestra historia. Y es increíble ahora que Ruth la Moabita llegue a ser parte de esta gran historia de redención, puesta ahí entre las grandes mujeres como Raquel y Lea. Esto es lo que Dios está haciendo y, ¿sabes? Dios sigue haciendo eso el día de hoy. Sigue buscando personas a quien redimir de toda nación, de toda lengua, de todo pueblo. Y cualquier persona que no conozca a ese Dios debe recibir la invitación de venir a Él y refugiarse bajo sus alas. Y si tú ya te has refugiado bajo sus alas, tú debes de ser un agente de redención en la vida de otras personas, contándoles las buenas noticias, que hay un Dios amoroso y leal que redime a todo que se acerca a Él con fe. ¿A cuántas personas le has compartido esas buenas noticias? Dios está haciendo esta obra y sigue haciendo estas, estas obras. Y estas tres bendiciones que le dan a los belemitas o que, que le dan a los belemitas se cumplen, y de qué manera. La verdad es que estas personas no tenían la menor idea de cómo todo esto se iba a cumplir. Algo que superaba por mucho lo que ellos pensaban. Pero no se tarda mucho en empezar a cumplir la bendición. Versículo 13 dice que Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz su hijo. Es interesante porque constantemente en este pasaje entendemos que Jehová es el que abre el vientre. Jehová es el que da hijos. Jehová es el que derrama bendición sobre bendición. Y aquí pasa esta situación que tanto habían esperado ¿Cómo habrá sido la fiesta en, Jerusalén, en Belén ese día cuando nace este hijo. Las mujeres de la ciudad van corriendo para celebrar este momento, para congregarse alrededor de Noemí y ver el, la bendición que Dios le había dado no solamente a Ruth, pero también a Noemí. Y estas mujeres, versículo 14, decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete Hijos. Seguramente todos están pensando en esa tarde soleada cuando Noemí regresó a Belén, una viuda desamparada, sin esposo, sin hijos, sin protección, sin provisión, sin seguridad, sin esperanza, sin futuro. Y ahora viendo a esta mujer que había regresado vacía, pero ahora no le falta nada. Qué increíble, ¿verdad? Cuánto han cambiado las cosas. Cómo es todo diferente. Alaban a ese Dios amoroso y leal porque le ha provisto un Redentor a Noemí, no solamente en la forma de voz, sino especialmente en la forma de este niño, un retoño ha brotado en esa rama seca que estaba a punto de caerse del árbol. Hay vida, hay esperanza, este niño crecerá para, para proteger y proveer para su abuela. Y celebran esto, celebran también a la virtuosa Ruth esta mujer que, que le había amado a su, a su suegra lealmente, cuando no había nada que obtener de ella, había sido fiel, y su fidelidad ahora resulta en un descendiente para Noemí, la preservación de su familia, Dios no le había maldecido, Dios le había bendecido poderosamente, y por ello Ruth es mejor que siete hijos, Siete hijos. Esa era la familia ideal para los judíos. Y ella, cuando solo tenía a Ruth, tenía la familia ideal. ¿Te das cuenta de eso? Cuando Noemí pensaba no tener nada, tenía la familia ideal. Cuando, cuando sentía que estaba vacía lo tenía todo. ¿Recuerdan cuando dijimos esto? Cuando estás en la voluntad de Dios, estás más lleno de lo que sabes, aun si no tienes todo lo que el mundo anhela tener. Seguramente Noemí recuerda con vergüenza sus palabras de esa tarde. No me digan, no en mi placentera, dígame, Mara, amarga, porque Jehová me ha tratado amargamente, su mano ha salido contra mí, me ha afligido, me ha quitado todo, no tengo nada. Y ahí a su lado estaba alguien que era mejor que siete hijos. y no lo podía ver. No lo podía entender. Había permitido que sus circunstancias dictaran su perspectiva de Dios en vez de dejar que su perspectiva de Dios determinara su perspectiva de sus circunstancias. Y seguramente sentía gran vergüenza al, de, al recordar ese día, pero ahora todo ha cambiado. Toma ese niño en sus brazos y, y nos dice el versículo 16 que, que, que lo cría fue su, su aya. seguramente muchas abuelas han amado a sus nietos, pero posiblemente ninguna abuela ha amado a su nieto como esta abuela, amó a este niño, este niño inesperado, este niño que era señal de la bendición de Dios y que era la promesa de protección, provisión, descanso y seguridad. ¡Qué gozo había en el corazón de esta mujer y, y, y de las mujeres que la observaban! Y de hecho nos dice que, que las, m, las mujeres, las vecinas, estaban tan emocionadas que dijeron, nosotros le vamos a poner nombre, tú Y le ponen el nombre Obed, que significa siervo. Porque este niño ha nacido no para servirse a sí mismo ni lograr cosas para él mismo, sino que este niño ha nacido para servir. De hecho, como todo niño, nace en este mundo para servir. Es interesante porque Noemí había aprendido a servir. Había idolatrado a su familia. Eran sus Ídolos. Y, y Dios le arrancó esos ídolos de su corazón le había desgarrado su corazón, pero había aprendido a servir y buscó el bien de Ruth, ¿se acuerdan? Buscó el bien de Ruth, pero ahora porque ella sirvió a Ruth, ella recibe lo que tanto deseaba. Y sabes, cuando sirves a los demás, recibes lo que das. Este es un principio casi universal. Que cuando sirves a los demás... Termina recibiendo lo que das. Si das amor, recibes amor. Si eres generoso, recibes generosidad. Es una verdad contraintuitiva. Nos choca. Porque la realidad es que muchos de nosotros no queremos servir precisamente porque queremos recibir. Y por eso no servimos. No, yo quiero conseguir. Y entonces en vez de servir a las personas y dar a las personas, yo quiero conseguir algo de ellos y entonces no, no les puedo servir. Pero pero otra vez recordemos que esta verdad es contradictoria e irónica porque cuando no eh, sirves, no recibes ni das Estás buscando tomar, tomar, todo para ti, todo para ti. Y eso impide que tú puedas servir a otros y esa actitud egoísta impide que tú recibas lo que tanto quieres. Y esta mujer ha aprendido las lecciones que Dios quiere para ella y ahora sus brazos están llenos de todo lo que Dios le ha dado. y pudiéramos cerrar aquí el libro y decir, la historia ha terminado. Pero el libro no termina ahí. De hecho, nosotros nos quedamos a, a medio versículo. Pero para un judío, para un israelita que, que lee este libro, que escucha este li libro leído por primera vez, sería en este momento cuando de repente se quedaría boquiabierto. De repente eh, le caería el 20.
1: Porque estaría diciendo,
0: ok, este libro qué bonito, qué interesante es asombroso, es extraordinario, pues la, la forma en que eh, Noemí y Ruth conviven, el amor de Ruth por, por su suegra y, y, y vos. Ahora, pero sí, son los días de los jueces. Y seguramente no habían muchos, pero, pero estoy seguro que en todo Israel habían otros que, que sí cuidaban de los extranjeros y que honraban los... Los, las obligaciones de Redentor y, y habían otras nueras que habían sido fieles a, a sus suegras pero por qué este libro queda preservado para nosotros por qué esta historia fue inspirada para nosotros en la palabra de Dios y, y, y lo vemos en esta frase este es padre de Isaí Padre de David. Ah, ahora entiendo. Ah, ahora entiendo. La verdad es que conmemoramos esta historia no solamente por las virtudes de los personajes, pero conmemoramos esta historia porque estos personajes se conectan a, a David y David pues tenemos ahí su genealogía, como llega hasta David y, y luego vamos al Nuevo Testamento y sabemos que el Nuevo Testamento continúa la genealogía hasta que culmina en la persona de Jesús. Y Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías prometido. Y entonces lo importante de esta historia no son las virtudes de sus personajes, sino lo importante de, su, de esta historia es su relación con el Mesías. De hecho, esta es una lección para cada uno de nosotros también. Lo más importante de tu vida no son tus virtudes personales, sino la manera en que te relacionas con el Mesías. Y encontramos a esta mujer ahora entendiendo que esta historia es algo más grande de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. De hecho esta historia no es la historia de Noemí, de Ruth y de Booz esta historia se trata de revelarnos al tipo de Dios, a la clase de Dios que nosotros servimos, ¿qué tipo de Dios servimos? el primer capítulo nos presentó dos opciones es el Dios que visita a su pueblo o es el Dios que aflige y que trata amargamente a sus hijos ¿qué Dios es? pero esta historia nos ha revelado que Jehová es el Dios que visita a su pueblo en el 1.6, que hace misericordia en el 1.8, que da descanso en el 1.9, Jehová es el Dios que controla cada coincidencia en el 2.3 Jehová está con su pueblo y los bendice. en el 2.4 Jehová recompensa a los que demuestran amor leal y abre sus alas para abrigar a todo aquel que se acerca a él en fe en el 2.12 Jehová no rehúsa mostrar amor leal a los vivos y a los muertos en el 2.20 Jehová es el Dios que vive en el 3.13, que abre el vientre y da descendencia en el 4.11 y 12. Por todo esto, Jehová es un Dios que merece ser loado, que es digno de suprema alabanza. Y este libro nos ha revelado qué tipo de Dios es, cómo ha cambiado la perspectiva de Noemí. Cómo ha cambiado de verlo como un Dios amargo que aflige y sí, le había dolido cuando le quitó a sus ídolos, pero había aprendido que solamente Jehová puede satisfacer. Y cuán delicioso es refugiarse bajo las alas de un Dios de amor leal. Y esto culmina entonces la historia. Lo amoroso y leal Dios dará el Redentor que proveerá lo que verdaderamente necesitas. Esto es lo que Noemí experimenta. Experimenta un Redentor que, vo que es vos y un Redentor que es un pequeño niño llamado Ober. Pero hay una genealogía. Una genealogía que termina con David en este libro, pero que no termina con David, como ya hemos dicho, sino que termina con Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y finalmente es una historia que se nos narra para contarnos la historia de Cristo. Y es interesante porque hemos visto pequeños destellos de quién es Cristo a través de los primeros tres capítulos, pero ahora. Ahora el autor nos quiere apuntar la atención a esa familia de quien vendría, no solamente un Redentor, sino de quien vendría el gran Redentor de nuestras almas. Hermanos, yo les quiero invitar en este momento a que se sacudan de su cansancio y quizás su aburrimiento. Y que piensen un momento conmigo sobre las virtudes de nuestro Redentor. Cuán hermoso es nuestro Redentor. Y si tú el día de hoy abrirás tu mente y tu corazón a los diez mil encantos que encontramos en Cristo, tu teoría se puede volver realmente teología. Tu corazón amargado puede ascender a la adoración a Dios. ¿Cómo es nuestro Cristo hermoso? Cristo es el gran Redentor, que compra no nuestra tierra, sino nuestras almas, pues en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo es el que demuestra el, el más grande amor leal en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos recibe a pesar de que seamos extranjeros, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cristo es el que nos da pan, no solo para nuestro cuerpo, sino pan para el alma, ya que Él mismo es, el pan de vida y todo el que come de él nunca tendrá hambre. Cristo es el Dios que abre sus alas y extiende el borde de su manto para que en él encontremos abrigo bajo su sombra. Cristo colma nuestras almas de beneficios enviando abundancia a nuestro necesitado corazón pues en él tenemos toda bendición espiritual. Cristo es el que toma la iniciativa de buscarnos a nosotros y salvarnos, no cuando nosotros nos acercamos a Él pidiendo que Él nos recibiera, sino cuando éramos abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Cristo es el excelso esposo de la iglesia a quien amó y se entregó por ella para santificarla, para que sea una iglesia santa y sin mancha. Cristo no nos da hijos para que tengamos descendencia y nuestro nombre se preserve unas generaciones más. No, por su obra no nos da hijos, nos hace hijos de Dios para que seamos coherederos con Él. Cristo se acerca a todo aquel que siente que la vida es vacía, que todo es vanidad de vanidades y le ofrece conocer su amor, un amor que excede a todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Cristo es el vástago que retoñaría del tronco de David, el gran hijo de David, el gran rey de reyes, ese niño que nos sería nacido, ese hijo que nos sería dado, el principado sobre su hombro, y su nombre es admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Cristo es todo para nosotros, Cristo es sabiduría, justificación, santificación, redención, y ese Cristo no, Deja de llamarnos a nosotros el día de hoy. Y si Cristo es todo esto, ¿por qué buscarías algo fuera de él? ¿Por qué? Él promete que si a mí viene, no le he echo fuera. Si tú eres un moabista pagano, inmoral, violento, Idólatra, que nunca has creído en Cristo, Él te invita a que te refugies bajo sus alas. Si tú eres del pueblo de Dios, tu corazón se ha amargado contra Dios y vagas lejos de su presencia, Él extiende sus brazos y te llama a regresar a su presencia. Si Cristo es tan hermoso, que buscas fuera de él? Él te invita y te dice, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Padre, ¿cuánto hemos vagado de Ti? Hemos idolatrado tantas cosas. Que no pueden llenar nuestro corazón y que solo pueden robar la bendición que tú das. Nos damos cuenta que Cristo lo es todo. Y escuchamos tu voz que nos llama. El Señor, nos llama a refugiarnos bajo tus alas. Y cuántos no hemos querido. Pero, Padre, hoy venimos corriendo. Que tú eres un Dios amoroso y leal nos has provisto todo todo en Cristo en nombre de Cristo